0: Prêt à train podcast, interview, motivation, ambition, sport et bien-être, des histoires, des personnes inspirantes, simples et extraordinaires à la fois. C'est maintenant pour vos podcasts Prêt à train, premier sur le fitness et le bien-être. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast avec Léo Urbain, c'est un finaliste Ninja Warrior et champion d'Europe du... World Chase Tag. Euh, bonjour Léo.
1: Bonjour Chayma. Tu vas bien Je vais très bien et toi comment ça va
0: Ça va très bien, merci. Bah, je te remercie déjà de m'accorder du temps pour ce podcast.
1: Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir.
0: Ok, du coup euh, je te laisse euh, te présenter parce que du coup euh, euh, pas tout le monde doit forcément te connaître. Je te laisse te présenter. Euh, t'es qui euh, Tu fais quoi dans la vie
1: alors, euh, bah, comme tu l'as déjà dit, je m'appelle Léo Urban, j'ai 26 ans et je pratique du parcours, euh, Enfin, on va dire initialement je, je suis issu du parcours, ça fait maintenant 15 ans que, que je pratique cette discipline euh, qui a aujourd'hui euh, débouché sur euh, un nouveau style euh, que, que je dénomine le parcours primal, donc j'ai fait plusieurs compétitions comme tu l'as énuméré tout à l'heure, le, le World Chase Tag, j'ai fait des speeds, euh, différentes branches du parcours euh, mmh. le domaine de la compétition. Donc euh, c'est, c'est tout nouveau. Euh, étant un sport jeune, ça commence à ça commence à se développer de plus en plus. Et moi de mon côté, j'ai développé un style que, comme je t'ai dit, qui s'appelle euh, le parcours primal, qui est euh, un style de parcours en pleine nature en fait. Okay. Dans un environnement naturel et, et j'ai développé une méthode pour s'entraîner euh, entre autres pieds nus et, et avoir euh, toute une philosophie autour de ça en fait.
0: Ok. Et euh, du coup, ça fait combien de temps euh, que tu as commencé à faire euh, du parcours
1: J'ai commencé, j'avais 11 ans. Donc, ça fait aujourd'hui presque 15 ans que que je m'entraîne au parcours.
0: -hmm. Ok. Et euh, en fait, comment tu as... Tu découvert ce sport parce que, comme tu as dit, euh, en fait, c'est un, un sport euh, nouveau, surtout en France. Euh, on ne le connaît pas forcément, pas tout le monde le connaît. Et euh, en fait, comment t'as, tu l'as découvert et euh, pourquoi cette passion, en fait
1: Alors, c'est venu à partir de, du film Yamakasi, comme euh, bah, beaucoup de personnes de ma génération. Mm-hmm. On a découvert le film de Yamakasi en 2001, donc on était, euh, moi j'avais 7 ans. Donc, euh, voilà, c'était la première fois qu'on voyait du parcours à la télévision et en plus, c'était français. Donc, euh, voilà, c'était, c'était assez nouveau, c'était impressionnant et euh, on n'avait vraiment pas l'habitude de voir des cascades aussi maîtrisées et codifiées mm-hmm. euh, sous le nom de Yamakasi en fait. À l'époque, c'était vraiment le, le nom c'était, ouais, vous faites du Yamakasi, ça n'existait pas vraiment le long parcours. C'est venu, c'est venu quand même après avec, euh, avec d'autres reportages euh, qui, qui ont popularisé. Euh, la discipline au travers des médias. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment le film qui m'a fait connaître le parcours pour la première fois.
0: Mmh.
1: Et, et après, j'ai commencé quand même un peu plus tard. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Et voilà, il y a eu un phénomène un petit peu de, de mode avec l'émergence de, des vidéos, de YouTube, mmh. etc. Donc, euh, même si ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vidéos, de, 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 de choses euh, euh, au travers du parcours. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, c'était, c'était tout nouveau. YouTube venait de sortir et il y avait quelques vidéos qui commençaient à circuler. Donc, euh, voilà, c'est vraiment à partir de là que, que j'ai commencé euh, à m'entraîner au
0: parcours. D'accord. Et euh, avant ça, tu ne faisais pas d'autres sports
1: bah, C'est-à-dire que même le parcours, je ne le considère pas forcément comme un sport. Okay. C'est-à-dire y a, c'est, c'est codifié, bien sûr. Il y a énormément de, de, de bases à respecter parce que ça, ça reste quand même un sport qui peut devenir rapidement dangereux. Oui. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grande liberté. C'est-à-dire que ce n'est pas comme, euh, comme le basket ou le football où il va falloir respecter beaucoup beaucoup de règles pour pouvoir euh, jouer en fait. Le, le parcours, c'est toi qui fixes tes propres règles, ton propre niveau, tes propres limites. Et c'est ça qui m'avait plu, euh, euh, entre autres parce que j'avais fait bon, un peu des sports de combat, mais ça m'avait vite saoulé parce qu'il y avait vraiment... Euh, beaucoup de choses à respecter et j'étais dans, dans une époque où bah, on est adolescent, on n'a pas forcément ouais. envie de respecter des règles euh, préétablies. Quoi. Donc euh, j'ai, j'ai réussi à me forger un euh, bah, caractère euh, au travers de cette discipline en fait.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, en fait, aujourd'hui, ce sport, tu le pratiques professionnellement, on va dire, c'est ça
1: bah, c'est-à-dire que ça fait maintenant six ans, six ans que bah, j'en vis pas pleinement parce que j'ai mon travail à côté, mais que euh, je le développe, euh, je le développe de plus en plus. Euh, j'ai beaucoup d'opportunités grâce au parcours. Euh, je fais des compétitions euh, d'ordre mondial, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en vue de la progression du sport qui reste encore notamment assez jeune. Mmh. Euh, Voilà, je je suis dans dans le développement du sport et puis euh, je suis dans une position qui est plutôt euh, qui est plutôt bien, tu vois, dans dans le cadre actuel des choses quand on regarde le parcours et son évolution.
0: Ok. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée typique d'entraînement et euh, est-ce que tu as une routine à respecter
1: alors, euh, au jour d'aujourd'hui, je respecte pas forcément une routine comme j'ai pu la respecter il euh, bah, y, a, y a quelques temps. C'est-à-dire qu'avant, je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire je, je faisais plus de 20 heures par semaine. Je mmh. énormément, que ce soit physiquement, techniquement euh, et même mentalement. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que, que je m'entraîne que j'ai beaucoup d'automatismes qui sont ancrés en moi. Et aujourd'hui, je vais m'entraîner vraiment euh, spécifiquement pour un objectif précis. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, je peux, je peux passer carrément même une semaine sans rien faire, sans m'entraîner. Et après, euh, bah, le mois d'après, je vais m'entraîner tous les jours avec un programme assez régulier pour, euh, pour réaliser un objectif précis. Mais c'est vrai que euh, c'est, c'est beaucoup plus méthodique qu'avant, tandis qu'avant, c'était beaucoup plus brut et beaucoup plus intensif, on va dire.
0: Et euh, du coup, ces pauses, elles, euh, on va dire, elles n'affectent pas euh, ton, ta progression
1: Pas du tout. Elles sont même nécessaires pour euh, la récupération. C'est-à-dire qu'une pause d'une semaine, ce n'est pas grand-chose au final pour euh, bah, la récupération des tissus, des tendons, euh, des articulations. Donc, euh, c'est vrai qu'avant, je ne me l'imposais pas forcément parce que j'étais plus jeune et qu'on a, on a besoin de se prouver des choses. On a besoin de, faire, de se mettre un peu en condition, même... Euh, de sortir de sa zone de confort et un petit peu se mettre en danger aussi parce que ça fait partie de la progression. Mais oui. aujourd'hui, comme j'ai fait le tour de tout ça, j'ai des objectifs précis et j'ai justement besoin des fois de, 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 d'un retour au calme en fait. Et pendant une semaine, euh, ce n'est pas que dans le physique en fait que ça se passe, il y a beaucoup de préparation mentale, il y a beaucoup de, de préparation euh, au niveau de la respiration, au niveau de, du calme, un retour au calme en fait tout simplement pour réaliser ses objectifs et ce n'est pas que dans le physique que ça se passe.
0: Oui, c'est clair. Du coup, euh, au niveau de ta nutrition, comment ça se passe Est-ce que tu as 'as dû euh, avoir, euh, par exemple, une diète spécifique à ce que tu fais ou euh, tu as toujours mangé euh, euh, comme tu en avais envie
1: Alors, au niveau de la nutrition, on va dire que j'ai eu de bonnes bases euh, depuis toujours avec mes parents qui m'ont toujours bah, bien fait manger. Donc, euh j'ai pas de problème de surconsommation de sucre ou de produits industriels, on va dire. Mmh. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que bah, pour moi, ce n'est pas un effort de bien manger. Euh, après, j'aime manger et je ne me prive pas. C'est-à-dire que je n'ai pas un régime particulier ou euh, végétarien ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je mange euh, varié. J'essaie mmh. de respecter au maximum les, les heures euh, entre les repas pour ne pas grignoter et tout ça. Et pour, euh, parce que ça fatigue tout simplement ton, ton système digestif et que t'es moins performant euh, oui. mais après je me prive pas on va dire, on va dire que je me prive pas, c'est à dire que si j'ai envie de bien manger le soir, j'ai bien mangé le soir après j'ai quand même la chance d'avoir un métabolisme accéléré donc euh, c'est vrai que euh, je prends pas de graisse euh, donc, euh, donc voilà, après je me prive pas mais c'est vrai que j'ai, j'ai une bonne, euh, j'ai de bonnes habitudes alimentaires déjà de base donc euh, c'est, pour moi c'est pas compliqué en fait de de, de manger euh, sain, de manger des légumes, de, de, de me faire plaisir aussi parce que finalement, je pense que euh, être toujours dans la restriction et dans, dans la codification d'un régime c'est pas forcément bon non plus. Compter ses calories c'est pas bon non plus. C'est clair. Parce qu'on active notre taux de cortisol et on stresse et du coup tout dépend. Par exemple moi si je commence à beaucoup stresser je vais perdre beaucoup de masse musculaire donc euh, ça a un impact aussi sur sur ma performance donc euh, je pense que c'était bien de, de toujours garder cette notion de plaisir dans tout ce que tu fais.
0: Ok. En fait, c'est un, c'est un sport euh, euh, qui nécessite euh, d'être calme et euh, être posé, quoi.
1: Voilà. Bon, on ne va pas dire que c'est, euh, c'est du yoga non plus. On ne va pas dire oui. que c'est du yoga non plus. Mais je oui. pense que le yoga, c'est assez complémentaire à ce qu'on fait. Et oui. en tout cas, bah, comme on, il y a une certaine prise de risque dans ce que l'on fait, pas forcément, mais moi, j'aime bien cette notion de rapport euh, de rapport au risque et d'arriver à le gérer. Pour moi, c'est un peu le, l'aboutissement de, de ce que l'on fait. tu vois. Et euh, c'est vrai que bah, ça, ça nécessite beaucoup de calme, beaucoup de, de réfléchis et beaucoup de préparation.
0: Ok, mais du coup, en parlant de prise de risque, est-ce que euh, tu t'es toujours entraîné seul Est-ce que tu as déjà eu euh, un coach pour te guider
1: alors, j'ai, je me suis toujours entraîné seul et par exemple, euh, c'est que récemment en fait que pour le World Chess Tag, on est entraîné par Sébastien Foucan, qui mmh. est l'un des de, du parcours, c'est un pionnier de la discipline et euh, on a cette chance de pouvoir euh, bénéficier de son expérience, de, de, de ses connaissances, de son savoir et euh, en fait, c'est le coach officiel de notre équipe pour le World Chess Tag et, mmh. bon, et bah, au-delà du fait que c'est un honneur, c'est, c'est, c'est un privilège quoi.
0: Ok, je comprends. Du coup, euh, en fait, le parcours euh, de ce qu'on a pu voir, euh, par exemple, à la télé, ça se fait euh, souvent dehors, mais est-ce que euh, euh, tes entraînements, ils changent entre l'hiver et l'été Est-ce que euh, tu les fais euh, toujours à l'extérieur ou bien il y, y a des endroits à labri où tu peux t'entraîner
1: Alors, euh, il y a de plus en plus d'infrastructures qui sont en train d'ouvrir. C'est vrai qu'en France, on est... On est un peu en retard par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de salles de parcours qui sont en train d'ouvrir, euh, surtout avec euh, les modalités euh, speedrunning, chase tag, tout ça. Ça va, ça va commencer à fleurer un petit peu dans tous les sens. Mais moi, dans ma pratique et dans mon éthique, on va dire, euh, tu t'entraînes dehors par tous les temps. Enfin, C'est ça l'essence même du parcours, qui pleuve, qui neige, qui vente. Euh, entraîne en extérieur, c'est ça le, le, l'esprit primitif en fait, de la discipline, c'est-à-dire qu'avant même que le parcours soit codifié et est un nom, l'homme a toujours bougé, euh, que ce soit pour, euh, pour se déplacer, il a utilisé son corps pour, euh, pour se mouvoir et pour, euh, bah, pour se mettre euh, euh, à l'abri, pour protéger sa famille, pour se protéger lui ou pour, euh, pour se nourrir tout simplement. Donc, euh, pour moi, ça a un côté très ancestral et ce côté-là, euh, avec la société de nos jours, en fait, on est en train de le perdre de plus en plus c'est-à-dire ouais. qu'on est assez pour tout ce que l'on fait euh, avec les technologies, les voitures, les téléphones, etc. Et c'est vrai que ce retour un petit peu à notre euh, condition euh, primitive humaine, euh, c'est ouais. ce qui m'intéresse le plus. Et au travers du parcours, on le retrouve énormément.
0: Ok, bah oui, ça, c'est, ça a carrément l'air euh, intéressant et euh, tu as carrément raison. En fait, euh, aujourd'hui, on est, euh, on est tellement bien servi, on a, on a tout... Euh, que ce soit au niveau des transports, euh, que ce soit au niveau même de la technologie, euh, c'est vrai que, vu de ce point de vue-là, le parcours, en fait, euh, on a l'impression euh, de retourner en arrière dans le temps euh, et être des primitifs, c'est vrai. Du coup, euh, en parlant du World Chase Tag, euh, comment tu as découvert cette discipline Est-ce que c'était en faisant du parcours Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste
1: en fait, le World Chess Tag c'est, c'est né il y a à peu près cinq ans aujourd'hui euh, de deux frères euh, comment dire euh, londoniens en fait qui ont qui ont créé un terrain euh, en respectant un principe très simple que l'on connaît tous c'est euh, le jeu du chat et de la souris on a tous joué au jeu du chat et de la souris quand on était plus jeunes et euh, le côté parcours, en fait, ça donne une autre dimension, c'est-à-dire que c'est plus juste, on joue au chalet la souris, c'est-à-dire qu'on va se, se poursuivre avec, avec des mouvements de parcours, avec des cascades de parcours, et ça donne une autre dimension un peu plus extrême, un peu plus, un peu plus impressionnante aussi. Donc euh, voilà pourquoi, en fait, ce sont des athlètes de parcours euh, qui participent au World Seed et pour moi, ça fait partie aussi de ce côté primitif, c'est-à-dire que le côté chasseur-chassé, on le retrouve dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a, il y a toujours des prédateurs et, et, des, et des proies. Oui. Et c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous rapproche beaucoup à notre instinct, à notre faculté instinctive et à notre, à notre improvisation énormément. Et c'est ça qui me plaît en fait dans le World Chess Style. Donc moi, je l'ai connu, je l'ai connu euh, un an après sa, 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 sa médiatisation, c'est-à-dire euh, il y a cinq ans aujourd'hui. Et euh, bah on m'a proposé de, 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 d'intégrer une équipe parce qu'il manquait une personne. Et c'est comme ça que j'ai connu le Roi Tag. Et Aujourd'hui, on est euh, dans cette équipe. On a formé une vraie équipe. Et comme je t'ai dit, on est avec Sébastien Foucan qui nous coach Et on a réussi à décrocher un titre de champion d'Europe et champion du monde aussi.
0: Ok. Du coup, vous vous entraînez combien de fois par semaine
1: Bah, C'est-à-dire que là, avec le Covid, on s'est un petit peu moins entraîné, il ne faut pas mentir. Euh, Par contre, on va s'entraîner beaucoup euh, post-compétition, c'est-à-dire deux, trois mois avant la compétition. On va va s'entraîner plus régulièrement. C'est des entraînements qui sont très stratégiques, très méthodiques. Il y a peu de physique finalement parce que le physique, on le travaille déjà. dans le parcours, donc on va vraiment travailler notre stratégie et notre, euh, notre connaissance du terrain, notre technique, etc. etc.
0: Ok, euh, du coup, euh, vu qu'il euh, y aura cette reprise d'entraînement, euh, en ce qui concerne les blessures, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te blesser, est-ce que tu as dû, euh, dû t'arrêter
1: Alors les blessures, j'en ai eu j'en ai eu. Peu finalement en, en parallèle, euh, quand tu regardes le parcours, tu te dis ouais, les mecs ils s'envoient quand même euh, assez fort. J'ai eu très peu de blessures et je les ai eu que mes deux premières années d'entraînement, donc, euh, donc ça fait plus de dix ans que je me blesse pas, euh, sans compter des petites égratignures et des petites euh, fouleurs de cheville, euh, chose qui, qui guérit assez vite, quoi. Mais euh, vraiment, les blessures. Euh, euh, c'était vraiment au début, bon, moi, je me suis cassé le poignet euh, scaphoïde euh, et je me, suis, euh, je me suis aussi fracturé la clavicule. Mais c'est vraiment deux grosses seules blessures que j'ai pu avoir euh, sur une pratique qui paraît quand même un peu plus euh, kamikaze, on va dire.
0: Ah, ok. Ah, ça va alors. <rire> du en coup, fond, c'est, euh... ouais, bah, c'est très bien. Euh, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent au quotidien Parce que, en fait, tu as l'air de quelqu'un... Très discipliné mais du coup est-ce que par exemple il ya des jours où tu n'as pas forcément envie de t'entraîner euh, et euh, est-ce qu'il ya quelque chose ou quelqu'un qui te motive à sortir et t'entraîner quand même
1: alors au début j'avais beaucoup d'inspiration pour les pionniers c'est à dire bah, sébastien faucon notre coach actuel euh, david bell qui est le fondateur euh, de, du parcours les yamakasi aussi qui ont fait le film en 2001 pour moi ouais. c'était la première source d'inspiration parce qu'on parle des anciens en fait et c'est eux qui ont tout créé il euh, y, y a une essence derrière tout ça et c'est ça qui m'a véritablement inspiré euh, j'ai des inspirations telles que Alain Robert qui est euh, considéré comme euh, enfin plus connu sous le nom du Spiderman français qui escalade des, des tours à travers le monde euh, au jour d'aujourd'hui j'escalade, enfin, j'ai commencé à, à escalader quelques tours à mmh. travers le monde, j'ai escaladé la tour Eiffel, j'ai escaladé euh, la tour Akbar euh, de Barcelone, euh, et puis d'autres qui sont un petit peu moins emblématiques et connues. Et, et, et c'est pour moi euh, des profils atypiques, très inspirants. Et euh, pour répondre à ta question, de euh, des fois, tu es moins motivé et tout, en fait, euh, oui, je suis quelqu'un de discipliné, mais comme je te disais, c'est comme pour le régime. En oh. fait, il ne faut pas que ce soit euh, une contrainte, il ne faut pas que tu te forces, en fait. Mmh. Euh, pour moi, euh, le parcours, c'est toujours un plaisir. Et même quand j'ai fait des répétitions de, de, de 100, 200, même 1000 fois euh, un mouvement, euh, c'était toujours un plaisir de, de, de repousser mes limites. Il faut pas que ce soit une contrainte parce que après tu vas faire les choses pour la, les mauvaises raisons. Donc pour moi, au, au jour d'aujourd'hui, mon inspiration principale, c'est la nature, c'est les éléments, c'est les animaux aussi. Euh, j'aime beaucoup euh, ce côté euh, instinctif que les animaux ont de faire les choses en fait. C'est une nécessité de chasser, mais quand tu vois un guépard courir derrière une, une gazelle,
0: mm-hmm. c'est,
1: c'est juste de la beauté. Quoi. C'est, 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 c'est magnifique. Et c'est vrai qu'on a perdu ce, 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 ce côté instinctif dans le oui. sport. C'est très codifié au jour d'aujourd'hui. Et moi, c'est, c'est un peu retrouver un peu cet instinct perdu que, qu'on a toujours au fond de nous. Et c'est ça que, que je trouve beau. C'est la beauté de, du parcours un peu.
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'on a plus aujourd'hui l'habitude de s'entraîner dans des, dans des infrastructures euh, plutôt que de la nature, c'est vrai. Et euh, en, juste un dernier point, tu as été finaliste Ninja Warrior. Euh, Ninja Warrior, dans le, est-ce que c'est le titre de quelqu'un euh, qui a participé euh, du coup à, un, à une compétition en ce qui concerne le parcours ou bien c'est autre chose
1: alors Ninja Warrior, c'est une émission euh, télévisée qui, qui est un peu partout dans le monde. Donc euh, c'est sur TF1, c'est sur TF1 pardon, excuse-moi. C'est sur TF1 euh, en France. Oui. Et, euh, c'est une émission euh, reprise de, de, des États-Unis qui s'appelle bah, du coup Ninja Warrior, euh, dans laquelle tu retrouves un parcours d'obstacles inspiré de. Il bah, y a certains certains sauts, certains certains obstacles qui sont plus apparentés à des obstacles de grimpe. Donc c'est un, partou- un parcours d'obstacles réputé très difficile, euh, qui arrivait en France en 2016, si je me souviens bien. et J'ai fait la première année et les deux autres années, je l'ai fait en Espagne. Mmh. Et, euh, bah, en fait, c'est quelque chose d'assez complet, donc il faut avoir euh, des qualités motrices qui soient euh, euh, proches du parcours, mais beaucoup aussi dans, dans le haut du corps, euh, ça va être très proche de la grimpe aussi. Donc... Euh, donc voilà, enfin moi, j'ai, je me suis essayé à ça. Et puis, j'ai vu que j'étais pas trop mauvais. Mmh. Ici, il me manquait euh, un entraînement spécifique parce que c'est des obstacles qui sont très spécifiques. Donc après, il y a eu des salles qui ont ouvert. Euh, généralement, euh, ça n'a ça pas mis beaucoup de temps, en fait, après, euh, après la diffusion de la, première, de la première saison. Il y a des salles qui ont ouvert un peu partout en France. Donc voilà. maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour s'entraîner spécifiquement pour Ninja Warrior, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque, en fait. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il faut avoir des qualités de base, il faut, être, il faut avoir une bonne condition physique, il faut être sportif. Mais bon, après, euh, c'est très spécifique aussi. Et euh, c'est un parcours d'obstacles très, très cool et très, très intéressant.
0: OK, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. D'accord. Euh, merci beaucoup. Du coup, euh, on va accorder du temps et euh, c'était très intéressant.
1: Bah écoute, euh, Merci d'avoir posé les bonnes questions. Et en tout cas, bah, n'hésite pas si jamais, euh, si jamais à l'occasion euh, bah, tu as d'autres questions ou, ou autres. Euh, tu sais où me trouver.
0: Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Je te souhaite une bonne, une bonne après-midi.
0: À toi aussi. Au
1: revoir.
0: Au revoir. Prêt à train Podcast. Interview, motivation. Ambition, sport et bien-être. Des histoires, des personnes inspirantes, simples et extraordinaires à la fois. A bientôt pour un nouveau podcast prêt train. Premier sur le fitness et le bien-être.